0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA. Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz. Ich bin Präsidentin der GPRA und heute spreche ich mit Isabel Schumacher. Isabel ist verantwortlich für PR und Kommunikation, für das Global Sponsoring bei SAP. Hallo Isabel.
1: Hallo, freue mich sehr, heute da zu sein.
0: Also ich ähm, hoffe, es verwundert jetzt auch keinen, dass wir über das Thema äh, Sportsponsoring bei euch sprechen.
1: Das habe ich auch. <lacht>
0: <lacht> Und äh, ich würde gleich mal anfragen oder anfangen mit der Frage, warum macht ihr denn überhaupt Sportsponsoring bei ASAP? Was sind denn da eure mit verbundenen Ziele?
1: Also bei SAP machen wir Sportsponsoring in recht umfangreichem Rahmen, eigentlich aus drei Gründen. Einmal natürlich ist es eine Image-Sache, dass wir gerne unser Logo prominent in Sport und Kultur sehen möchten. Dann geht es auch um das Thema Hospitality, das heißt also, wir haben Tickets für bestimmte Events, auf die wir gerne Kunden einladen und eines der wichtigsten Ziele ist das Thema co innovation mit unseren Partnerschaften, das heißt, wir gucken sehr stark darauf, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern Technologielösungen entwickeln und da unsere Expertise als
0: Softwareunternehmen einbringen können. Okay, ähm, da würde ich jetzt kurz gleich mal einhaken. Das hört sich ja erstmal spannend an, <lacht> äh, gleich gemeinsam Innovationen äh, voranzutreiben. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir gucken bei unseren Sportsponsoring-Partnern ganz stark darauf, welche Expertise die haben, also im Fußball zum Beispiel, im Reiten, im Segeln und wie wir mit technologie denen helfen können, in ihrer jeweiligen Sportart besser zu werden. Das kann zum Beispiel sein durch Entwicklungen, wie kann ich Leistung steigern im Fußball, wie kann ich Daten analysieren von einzelnen Fußballern. Das kann aber auch sein, wie kann ich ein Fußballstadion besser steuern, wie kann ich die Parkplatzsituation verbessern, ähm, bis hin zu, wie kann ich zum Beispiel für die Fans ein noch einmaligeres Erlebnis, ähm, ja, äh, steigern. Ähm, von dem her, also es sind verschiedene Punkte. Ich denke, dass die der Vordergrund immer ist, wie kann Technologie helfen, ähm, den Sport interessanter
0: und besser zu machen. Mhm. Also ähm, wenn ich mich jetzt nicht gerade für eine äh, Sportart selber machen interessiere, kann ich das zumindest mit der Parkplatzsituation auch so
1: <lacht> Ich glaube, das kann jeder, egal ob Sport oder Konzert. Das ist immer ein sehr heikles Thema und auch da ja. kann Technologie helfen. Wir haben zum Beispiel ähm, mit der Arena in Mannheim, der SAP Arena in Mannheim, eine App entwickelt, die Leuten helfen soll, freie Parkplätze schneller zu finden. Das heißt, man kann sich dieses ewige Rumkurven sparen, weil man über die App angezeigt bekommt, wo denn gerade noch freie Parkplätze sind und das dann so für alle hoffentlich einfacher machen, schnell einen schnellen Parkplatz zu finden.
0: Mensch, ähm, da würde ich jetzt mal hoffen, dass ihr das bald auch für Großstädte anbietet. <lacht>
1: das wäre schön, ja. ja.
0: Aber zurück zum Sponsoring. Wie entscheidet ihr denn eigentlich, was ihr unterstützt und in welcher Form ihr es dann auch gemeinsam macht? Vor allem das finde ich auch jetzt, da ihr ja eine B2B-Company seid. Genau, ja, für uns
1: ist es nicht so einfach, unser Produkt, also es ist nicht so einfach, wie zum Beispiel ein Duschgel zu bewerben oder ein Auto oder sowas. Bei uns ist es etwas ähm, komplexer mit unseren Softwarelösungen. Das heißt, für uns ist Sponsoring auch ein ganz wichtiges Element, ähm, die Möglichkeiten oder die Fähigkeiten von SAP-Technologie ähm, durch den Sport darzustellen. Das heißt, wir erreichen Menschen da auf einer sehr emotionalen Ebene, nämlich als Sportfans und wollen dann Geschichten erzählen, bei denen die Menschen nachvollziehen können, verstehen können, was SAP-Technologie eigentlich machen kann für ihren Sport, für einzelne Sportarten oder eben für sie als Fans. Und das ist für uns ganz wichtig, dass da auch beim Partner eine gewisse Offenheit herrscht für Technologie, für Weiterentwicklung und auch für Datenanalyse zum Beispiel. Das ist ja in vielen Sportarten auch am Anfang kritisch beäugt worden und ich hoffe, dass wir da also ganz stark auch eine Veränderung bewirkt haben und wirklich zeigen können, welchen Mehrwert Datenanalyse bringen kann.
0: Mhm. Jetzt machst du das ja schon länger, dass, dass du das Thema Sport, Sponsoring betreust. Mhm. Wie hat sich das denn im Laufe der Jahre verändert? Ja, also bei uns am Anfang, ich sag mal so vor... Hm, Zehn, zwölf Jahren
1: war der Fokus ganz stark auf reinem Branding, auf reiner Logopräsenz. Da war es am wichtigsten für Sponsoring-Partnerschaften, dass man in, auf dem Trikot das Logo sehen konnte oder auf einer Bande in, in der Werbepause oder so. Und mittlerweile ist das ganz stark hin zu inhaltlichem Sponsoring gekommen. Das heißt also, wir haben nur noch Sponsoring-Partner, mit denen wir auch authentische Technologiegeschichten erzählen können, denen das auch wichtig ist, sich selbst als Innovator darzustellen. Und das macht das natürlich für mich in meiner Kommunikations Rolle auch sehr viel interessanter, weil die Geschichten, die wir erzählen können, ehrlich sind und auch wirklich was verändert haben in vielen Sportarten.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, äh, Geschichten erzählen. Du bist ja für die Kommunikation ne, um Sportsponsoring oder um, darum mhm. herum verantwortlich. Was sind denn denn aus deiner Sicht Erfolgsfaktoren für die Kommunikation?
1: Oh ja. Ich denke, ganz wichtig für einen Erfolg in der Partnerschaft kommunikationszeitig ist der enge Austausch mit dem Partner. Das habe ich ganz oft gemerkt. Die Partner, die kennen ihre Zielgruppe am besten, die kennen ihre Fans am besten und die wissen daher auch, was die interessiert, was die gern hören wollen. Das heißt, da muss ein ganz enger Austausch bestehen mit dem Sponsoring-Partner und wir hören da auch sehr viel auf die. Natürlich, weil wir die Fans auch richtig erreichen wollen. Der zweite Punkt ist wahrscheinlich die Authentizität von der Geschichte, die wir erzählen. Ähm, gerade bei der Technologie gibt es ja oftmals, dass man viele Dinge verspricht, die dann irgendwie nicht so umgesetzt werden. Das ist bei uns ganz wichtig, dass wir da wirklich, also wenn wir eine Geschichte erzählen, hat die Hand und Fuß, dann passiert das auch wirklich so. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da nicht nur heiße Luft verbreitet. Und äh, was wir jetzt auch in letzter Zeit gemerkt haben, ist, dass man keine Angst vor neuen Formaten und neuen Kanälen haben darf. Das äh, haben wir vor allem in unserer neuesten Partnerschaft im E-Sports gemerkt. Da war sowohl die Zielgruppe sehr neu als auch die Kanäle, die wir da nutzen können und das ist immer sehr interessant und sehr spannend, auch für mich in meiner Rolle, dass man so viel Neues lernt.
0: Mhm. Ähm, E-Sport ist ja tatsächlich ein Sport, äh, der wahnsinnig boomt. Ich habe gelesen, Da bekommt man höhere Preisgelder als ähm, zum Beispiel bei den US Open. Ich ja. glaube, es gucken auch wahnsinnig viel mehr Menschen zu. Man kann sich das gar nicht so vorstellen, wenn man nichts damit zu tun hat. Ja, ähm, erzähl doch mal, was ihr da sponsert und du hast mhm. ja gerade auch gesagt, ähm, dass ihr da neue Formen der Kommunikation ausprobiert habt.
1: Genau, ja. Wir haben uns vor drei Jahren tatsächlich zum ersten Mal intensiv mit dem Thema E-Sports beschäftigt. Wir hatten auch jetzt keine Expertise darin, muss man wirklich sagen, und haben uns über ein Jahr Zeit gelassen, erstmal den Markt zu verstehen, die Branche zu verstehen, zu verstehen, was da auch gefragt sein könnte als Sponsoring-Aspekt, eben unter Technologievoraussetzungen, und haben uns dann entschieden, mit einem Profi-E-Sports-Team zusammenzuarbeiten, mit Team Liquid. Die spielen professionell in verschiedenen spielen, haben also Teams und wir arbeiten zusammen mit dem Team für Dota 2 und helfen denen auch mit nur auf sie speziell zugeschnittenen Datenanalysen, sich besser vorzubereiten auf Spiele. Das heißt, wir ähm, haben Gegneranalysen für sie zusammengestellt, aber auch Analysen für die eigenen Spiele und hoffen so, dass wir einen echten Mehrwert liefern können, ähm, wenn sie in diese Turniere antreten. Und wie du sagst, es ist also ein riesen Business. Wir waren am Anfang total überwältigt von den Dimensionen und haben auch relativ schnell gemerkt, dass das vor allem für uns auch interessant ist, weil die Zielgruppe, die wir in eSports erreichen wollen, sehr jung, sehr technikaffin ist, auch ein gutes Verständnis hat für Technologie und sich auch gerade im Online-Bereich sehr gut auskennt. Und deswegen ist das für uns auch ein starkes Employer-Branding-Thema und wir hoffen, dass wir über diese Zielgruppe eben auch viele Menschen ansprechen, die vielleicht mal für uns
0: arbeiten werden. Okay, und jetzt hattest du aber gesagt, da habt ihr was Neues, also nicht nur, dass die E-Sports neu für euch war, ähm, ihr habt auch eine neue Form von Kommunikation da das stimmt. ausprobiert.
1: Ja, auch da ist das Thema neue Kanäle für neue Zielgruppe auch sehr wichtig. Wir haben uns zum Beispiel mit Themen beschäftigt wie Twitch oder Reddit. Twitch ist eine Online-Streaming-Plattform, in der... Fans live zuschauen können, wie äh, Games, also wie die Spiele gespielt werden. Die haben eine wahnsinnige Reichweite. Da gucken also pro Spiel hunderttausende Menschen zu auf der ganzen Welt. Und bei Spitzenspielen, wie zum Beispiel beim International, also so der Dota-Weltmeisterschaft, sind es wirklich Millionen Menschen, die da zugucken. Und da präsent zu sein über solche Kanäle, das muss man sich erstmal überlegen, wie man das schafft und ähm, auch, wie man dann eben positiv sowas belädt. Also das war für uns ähm, sehr, sehr interessant. Kannst du mal sagen, was ihr da gemacht habt? Ja, gerne. Also wir haben mit verschiedenen ähm, Dota 2-Tournaments ähm, zusammengearbeitet. Und haben in einer sogenannten Pick-and-Ban-Phase, das ist da, wenn die zwei Teams jeweils ihre ihre ähm, Spieler auswählen, also ihre Online-Spieler, haben wir so Daten-Overlays gemacht. Das heißt, mit SAP Predictive Analytics haben wir einen Algorithmus entwickelt, der vorhersagen kann, welcher Hero, also welche Spielfigur, als nächstes ähm, gepickt wird, ich versuche gerade das deutsche Wort dafür zu finden, <lacht> ausgewählt wird, genau, und welcher dann als nächstes vom gegnerischen Team gebannt wird. Und das war super interessant, weil davor die Zuschauer überhaupt keine Idee oder Transparenz hatten, warum Profispieler sich dafür entscheiden und jetzt mit Technologie und dieser Datenauswertung äh, sehr interessante Grundlagen haben zu diskutieren, warum das jetzt dieser äh, Spiel, äh, dieser Held ist oder warum auch nicht. Und das war zum Beispiel, kam auf sehr viele positive
0: Resonanz. ja. Okay, und äh, jetzt würde ich weiß nicht, kannst du auch noch was zu Reddit sagen? Weil ähm, ich habe das jetzt nur im Kontext von Fake News äh, im, äh, im Kopf. Das verbreitet ja äh, Nachrichten, wenn genau. ich das richtig weiß, die dann wieder verschwinden. Genau, ich,
1: ich nenne es mal Diskussionsplattform. <lacht> eine Diskussionsplattform, Diskussionsplattform. Okay. Genau. auf der ist der Ton oftmals, ich sag mal, grenzwertig. Ähm, mhm. Für eSports ist es aber trotzdem auch ein sehr wichtiges Austauschelement, also eine sehr wichtige Plattform. Okay. Und da hatten wir den ganz tollen Effekt, dass wir zum Beispiel als Firma auf Reddit überhaupt nicht ähm, präsent sind. Also wir haben da keinen eigenen Account oder wir Versuchen da auch nicht, Firmeninhalte zu pushen. Mhm. Aber die Nutzer selbst haben ganz viele unserer eSports Inhalte da aufgegriffen, diskutiert. Wir haben zum Beispiel ein Video erstellt, wo es um ähm, Profile von Observern geht. Das sind Kommentatoren äh, im eSports, die eigentlich recht bekannt sind, aber über deren Arbeit, über den Mechanismus relativ wenig bekannt ist. Das Video haben wir da mit denen gedreht und hochgeladen. Das wurde da super aufgenommen, heiß diskutiert und ähm, das war für uns ein schöner, positiver Nebeneffekt sozusagen, dass wir auf dieser Plattform auch präsent sind, ohne das tatsächlich selbst als Firma forciert zu
0: haben. Ich finde ja, wenn man sowas ganz Neues ausprobiert, neue Kommunikationsplattformen, bedarf das ja schon auch Mut. Finde ich. Weil man ja nicht so richtig vorhersagen kann, wie das funktioniert. Haben euch da eure Sponsoring-Partner auch geholfen? Oder ja, habt ihr es ja. einfach mal gemacht?
1: Also die haben uns da wirklich sehr stark immer geholfen. Und ich glaube, das ist auch der, das Geheimnis sozusagen, wenn Dinge oder Partnerschaften noch gut funktionieren, dass man wirklich gegenseitig sich sehr stark unterstützt. Deswegen arbeiten wir ja auch mit professionellen Sportvereinen und Organisationen zusammen, weil wir wissen, dass sie die Experten sind und wir da einfach unterstützen können mit unserer Technologie. Aber Mut ist da schon das richtige Wort. Gute Vorbereitung auch, muss man auch dazu sagen. Wir versuchen uns wirklich auch die Zeit zu nehmen wenn wir in neue Sponsorings einsteigen, uns da mit zu beschäftigen und nicht einfach zu sagen, pf, ja, das sieht interessant aus, wir sind damit dabei, sondern wir wollen das wirklich authentisch zusammen mit dem Partner machen und ähm, e-Sports ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, Formel E, das andere, das wir jetzt neu angefangen haben mit Mercedes-Benz zusammen, also das sind Partnerschaften, die langfristig angegangen werden, sowohl in der Vorbereitung als auch in der
0: Umsetzung dann. Mhm. Äh, äh, Formel E, äh, kannst du da jetzt nochmal was sagen? Ich, hat, hat das bei euch auch was mit Nachhaltigkeitsförderung zu tun oder ist das wirklich der Fokus Sport? Also Formel E
1: ist ja ähm, Rennen mit E-Autos und es mhm. äh, ist das ich, die siebte Saison, also eine sehr junge Sportart und in dieser Sportart geht es sehr viel um Technologie. Was ich davor zum Beispiel auch nicht wusste, dass die Formel E-Autos, also die Rennautos alle gleich sind. Das heißt, da gibt es keine Motorschlacht oder irgendwie Abstufungen, sondern die Autos sind alle gleich und äh, der größte Unterschied ist eigentlich der menschliche Faktor, das heißt der Fahrer. Mhm. Und da sind Daten auch sehr wichtig, um ähm, den Fahrer optimal, also das ganze Team optimal vorzubereiten, wann sind Ruhephasen, wann sind Stressphasen, wie reagiere ich auf extreme Belastungen, was macht Reisen mit meinem Körper, ähm, all diese Dinge. Und da haben wir als SAP zusammen mit Mercedes-Benz eine eigene Lösung entwickelt für das Team exklusiv, mit dem die sich vorbereiten können und dann hoffentlich auch, ähm, dass ihnen einen kleinen Vorteil bringt bei diesen Rennen.
0: Hm. Also Zusammengefasst, wir sagen ja auch immer, in der Kommunikation werden Daten wichtiger, im Sport scheinen sie schon ganz vorne zu stehen. Definitiv, ja. Wir haben das
1: gesehen im Fußball. Der ist da ein absoluter Vorreiter, wo schon seit Jahren Daten ganz, ganz wichtig sind für für die Leistungsoptimierung. Andere Sportarten ziehen da jetzt auch hinterher. Ich sage jetzt nur Basketball, Handball, Segeln, Reiten, E-Sports unter anderem. Und ähm, entsprechend freuen wir uns, dass das Thema auch so angenommen wird und äh, ja, sind auch ein bisschen stolz darauf, dass wir mit unseren Partnern da jetzt schon als Vorreiter seit wirklich ein paar Jahren dran arbeiten.
0: Mhm. Wann ist denn für euch das Sponsoring ein Erfolg? Das kannst du dazu was sagen?
1: Eine gute Frage, ja, sehr gerne. Ähm, bei uns hängt das Sponsoring allgemein im, im Marketing bei SAP. Das heißt, wir haben natürlich wie andere Marketingorganisationen auch unsere Marketing-KPIs, an denen wir gemessen werden. Für mich, für den Bereich Kommunikation im Sponsoring, gibt es auch interessante Messwerte, gerade wenn es um PR geht. Ähm, wie ist die Reichweite von einer Pressemitteilung? Wo wird das aufgenommen? Welche Schlagzeilen werden dadurch erreicht? Aber auch ähm, Social Media. Wie ist da die Reichweite? Wie sind die Reaktionen, die Kommentare? Das ist also für mich eine sehr wichtige Kennzahl und dann natürlich auch das Interesse an unseren Veranstaltungen. Also wenn wir vor Ort bei Events mit dabei sind, wie interessant ist das für Presse? Gibt es da Anfragen? Möchten die mit uns sprechen? Und das sind eigentlich die Zahlen, an denen ich meinen Erfolg für Kommunikation ermesse.
0: Aber auch hier höre ich raus. Also du arbeitest mit der Marketingabteilung zusammen. Vorhin hast du nur mal kurz erwähnt, dass es ja auch für Employer Branding, Recruiting interessant ist. Ist die HR-Abteilung hier auch? Partner dann bei gewissen Events? Also bei den esports
1: events auf jeden Fall. Die mhm. sind ähm, ganz häufig mit dabei, wenn wir vor Ort bei, dieses Jahr waren wir zum Beispiel bei der Gamescom und hatten einen Stand, ein SAP-Stand, da war HR mit dabei. Die waren auch sehr angetan, sowohl von der Zielgruppe als auch von der Reaktion, die da bei SAP kam und das ist einfach dann auch für HR eine gute Plattform, um ins Gespräch zu kommen, SAP vorzustellen und weg von diesem ähm, Konzern-Image zu gehen, sondern wirklich auch mal coole Projekte zu zeigen an denen Leute arbeiten. Und ähm, ja,
0: bei E-Sports-Veranstaltungen äh, ist HR sehr oft mit dabei. Also, das heißt auch hier: Thema Sponsoring ist immer auch äh, mit mehreren Abteilungen und hat vermutlich auch einiges an Schnittstellenmanagement.
1: Also wir erhoffen uns ganz arg, dass wir da auch als Enabler für viele interne Teams auch funktionieren. Sowohl mhm. Marketing hast du jetzt angesprochen, aber natürlich auch der Bereich Sales ist da sehr, sehr stark ja. involviert, dass die das auch nutzen können für ihre Kunden und auch tatsächlich intern für Mitarbeiter ist das ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn es um Jubiläum, Jubiläum geht oder andere Mitarbeiterbelohnungssysteme, sage ich mal, da ist Sponsoring auch sehr wichtig.
0: Okay. Isabelle, Isabel, wir sind schon am Ende unseres oh. Gesprächs. Die Zeit ist echt verflogen. Ich würde mich jetzt noch mal interessieren, so drei Dinge, die du anderen mit auf den Weg geben würdest oder vielleicht, keine Ahnung, sogar in Richtung Entwicklung, Trends, die du da im Sponsoring siehst, was wichtiger wird.
1: Ja, sehr interessant, ja. Also Dinge, die wichtig sind beim bei der Kommunikation im Sponsoring ist, glaube ich, wirklich, dass man gut vorbereitet ist, <lacht> dass man weiß, worüber man sprechen möchte, was ist die Geschichte und wie kann ich die meiner Zielgruppe erzählen. Ich denke, das ist wirklich entscheidend, dass nicht wir irgendeine Story rauspushen, sondern dass wir uns fragen müssen, was interessiert unsere Zielgruppe, was interessiert die Fans im Sport, Sponsoring ganz allgemein und zukunftsgerichtet, glaube ich, ähm, ja, dieses seid mutig, ist da wirklich auch der Leitspruch für die nächsten Jahre. Schaut mal über den Tellerrand hinaus, was es abseits der wirklich großen Sportarten gibt. Ähm, schaut euch an, was euer KPI ist ähm, und was euer USP vor allem ist. Also, was ist euer unique selling point? Wo könnt ihr einen wirklichen Mehrwert liefern? Und dann seid mutig und probiert einfach mal
0: was Neues aus und schaut, was daraus wird. Super. Vielen herzlichen Dank. Ich fand es sehr spannend, vor allem das E-Sports-Thema. Das freut ich, mich, gerne. Äh, ja. <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, und ich toll. denke, bei dir gilt auch, wenn jemand Fragen hat zu dem Thema, darf er sich auch gerne an dich wenden. Oh, auf jeden Fall. Also das okay. sehr, sehr gerne. Und ich tausche mich immer gerne mit Leuten
1: aus, die entweder ganz neu sind oder auch schon Erfahrungen drin haben. Also immer gerne auf mich zukommen.
0: Perfekt. Dann sage ich an alle vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Isabel. Tschüss. Kommunikationscafé. Kommunikationscafé.
1: Der Podcast der GPRA.